0: Jesus Glória a Jesus Aleluia Quantos estão sentindo a unção de Deus aqui? Glória a Deus Aleluia Todo culto pós vigília né A gente sente uma unção maior né Sei porque né Jôbert Será que acontece Coincidência <risos> Ai Senhor amado Glória a Deus Fecha os teus olhos um pouco mais Pai, tem tantos milagres que precisam acontecer fora de nós, ao nosso redor. Mas nós oramos agora pelo nosso coração, pelo nosso interior. Porque é daí que provém, Pai, as fontes da vida. Opera o Teu milagre dentro de nós também. Fala conosco nessa noite. Ministra em nossos corações. Cura-nos, Senhor. Senhor transforma-nos, abre, Pai, a Tua Palavra agora, unge o nosso entendimento, eu oro por cada pessoa que, que ouvirá essa Palavra, inclusive por mim, por aqueles que me assistem, Senhor, que o Teu Espírito tenha liberdade, de se mover e tocar nas nossas vidas, essa é a nossa oração, e nós oramos em nome de Jesus, amém? Nós estamos falando sobre família, um tema tão profundo, tão maravilhoso. E nesta noite, pegando carona nesse tema do mês, eu quero falar sobre como a humildade pode abençoar você. Como a humildade pode abençoar você. E eu quero começar falando que tudo o que existe nessa terra e nessa vida, desde a uma eternidade passada... É uma luta entre orgulho e humildade. A gente pode pensar que existem muitos pecados, queridos, mas o pai de todos os pecados se chama orgulho. E a gente, muitas pessoas pensam que o pecado original, o primeiro pecado foi o pecado cometido por Adão e Eva lá no Éden. Isso não é verdade. O primeiro pecado não foi cometido na Terra, o primeiro pecado foi cometido no céu. O primeiro pecado não foi cometido por homens. O primeiro pecado foi cometido por um anjo que caiu. A Bíblia diz, lá no livro de Isaías, capítulo 14, verso 12 em diante, que antes de Deus criar a terra, já havia um mundo espiritual, e nesse mundo espiritual havia anjos... E no meio daqueles anjos havia um deles, que alguns, algumas versões vai chamar ele de Lúcifer, um anjo muito poderoso, muito bonito, alguns dizem inclusive que era ministro de louvor no céu. Porque há um texto que diz que no, ele foi criado no mesmo dia em que os instrumentos de louvor foram criados. Mas um anjo top, um anjo sábio, um anjo poderoso, e ele caminhava com Deus, na família angelical. A primeira família não foi humana. A primeira família era uma família espiritual que havia ali com o Senhor. Mas a Bíblia diz que houve um momento em que esse anjo, apesar de estar na presença de Deus, e apesar de ter sido tão agraciado pelo Senhor, esse anjo se deixou contaminar por uma semente maligna no seu coração, chamada orgulho. E no momento em que aquele aquele anjo de luz se orgulhou, no momento que ele permitiu que o seu coração se enchesse de soberba, de altivez, de vanglória, ele se tornou doente espiritualmente. Nós costumamos dizer que o orgulho, o pecado do orgulho é como um veneno que adoece a pessoa. O orgulhoso ele se torna teimoso, ele se torna arrogante ele se torna indiferente, ele se acha superior aos outros. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós podemos fazer milhares de aconselhamentos para alguém na família, nós podemos orar e morrer de orar pelas pessoas, nós podemos ensinar muita coisa de Bíblia, mas se nós não entendermos que a raiz de todo o problema na terra, a raiz de todo o problema na família, e a raiz de todo o problema na nossa vida tem um único nome, e o nome é orgulho, enquanto nós não entendermos isso, nós não vamos ter condições de passar para o nosso próximo nível espiritual. Aqui nesse texto de Isaías, o profeta ele começa a falar uma profecia contra o rei da Babilônia, um rei humano, mas de repente no meio dessa profecia, ele para de falar com o rei da Babilônia, ele começa a falar com outro ser. E nós entendemos aqui que ele começa a falar a respeito de Satanás, a respeito do inimigo das nossas almas. E note o que está escrito aqui. O verso 12 diz assim, Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra você que derrubava as nações. Deixa na RA para nós. Você que dizia no seu coração, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das mais altas estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Segura o 13 um pouquinho. Pastor, o que é o orgulho? A nossa definição de orgulho é bíblica. Preste atenção, orgulho é excesso de eu. Orgulho é quando eu estou muito cheio de mim. Isso é orgulho. Quando um cônjuge dentro do casamento fica com muito excesso dele mesmo, é o que eu quero, é o que eu penso que vale, é como eu decido, é do meu jeito, tudo que tem eu, tem coisa ruim preste atenção quantos eu você vai encontrar nesse versículo que eu acabei de ler, tu dizias no teu coração, o Lúcifer começou a pecar dentro dele, com a conversa lá dentro dele, eu sou melhor, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou superior, ele dizia no coração dele, tu dizias no teu coração, o coração dele estava adoecido, o coração dele estava contaminado, o que, que ele dizia? Eu. Eu. Agora, dentro do subirei, subirei é um verbo, dentro dele tem um eu ali, um sujeito oculto, eu subirei, é o segundo eu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei, ó o eu de novo aí, exaltarei, não é exaltaremos, não é exaltará, exaltarei, eu estou de novo aqui, o meu, de novo, meu trono, e no monte da congregação me assentarei, olha o eu de novo aqui, quinta vez, verso 14. Subirei, sexta vez, acima das mais altas nuvens, e serei, sétima vez, semelhante ao Altíssimo. Sete eus aí, em dois versículos, é muito eu. Orgulho é excesso de eu. Então, vamos pensar um pouquinho na nossa vida. Porque toda vez que nós estivermos sendo contaminados pelo orgulho, queridos, nós vamos começar a agir como Lúcifer, é o meu Deus. Casamentos que, que estão em crise, normalmente não existe nosso, é o meu e o dele. E casamentos que estão pior do que a crise, só existe o meu. Nem o dele existe, nada aqui dele aqui. Então veja que esse é um problema antigo, e a Bíblia fala, a Bíblia vai seguir dizendo, porque você se exaltou no teu coração, você vai ser derrubado, Lúcifer então preste atenção queridos, porque quando a gente fala sobre orgulho nós estamos falando de algo espiritual, não havia carne nem homem aí no céu só havia anjos e Deus, e o orgulho entrou lá então o orgulho é uma coisa muito séria o orgulho é uma coisa muito séria porque é um pecado espiritual cometido até por anjos o orgulho é uma coisa muito séria porque Lúcifer cometeu esse pecado na presença de Deus e o seu coração se contaminou e aí a Bíblia diz que depois que isso aconteceu, ele contaminou mais uma terça parte dos anjos e foram expulsos do céu. Houve um racha lá no céu, uma turma de anjos contaminados que saíram do céu, saíram da família celestial, porque estavam contaminados com orgulho. O orgulho é uma espécie de dureza de coração. A diferença entre orgulho e humildade, você vai, vai medir por isso. Né? O orgulho endurece o coração. Guarda isso na sua mente. A humildade amolece o coração. O orgulhoso, ele sempre se endurece. Nas conversas, na, na hora de decidir as coisas. O orgulhoso está sempre endurecendo. Mas o humilde, o humilde vai cedendo. O humilde cede. O humilde amolece. O humilde muitas vezes se cala. Então... Responda só no seu coração qual é o seu nível de dureza. Olha que pergunta boa. Meu Deus, qual é o meu nível de dureza como pai? Qual é o meu nível de dureza como esposo, como esposa, como filho? Qual é o meu nível de dureza como, como irmão em Cristo, como servo do Senhor Jesus? Qual é o meu nível de dureza? Vai respondendo aí no teu coração. Porque a Bíblia diz que depois de tudo Deus cria a terra... E Deus coloca o primeiro casal aqui na terra. Adão e Eva estavam aqui agora. Deus havia dado só um mandamento para aquele casal. A primeira família humana. Deus criou a família humana e colocou no Éden. E os planos de Deus é para que eles multiplicassem, crescessem, debaixo daquela bênção. Mas, Satanás vai ali. E ele vai tentar contaminar a Eva com o mesmo veneno que o contaminou. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, a Bíblia, a Bíblia vai falar, né, verso 5, que quando Satanás começa a conversar com a Eva, ele pergunta, viu, não pode comer nada aqui, e a Eva fala, não, pode comer de tudo, menos daquela árvore. E aí Satanás vai dizer, você pode comer sim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, olha lá, como como? Como Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Sabe qual que é a promessa de Satanás para Eva e para Adão? Se vocês comerem esse fruto, vocês vão se tornar iguais a Deus. Como Deus. Se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser os caras. Se vocês comerem desse fruto, vocês subirão, crescerão, se exaltarão. Já ouviu isso em algum lugar? Terão o seu trono assentado em algum lugar, vocês serão. Veja, é o mesmo veneno que contaminou o coração dele, agora ele lança isso sobre a Eva. E a Bíblia diz que a Eva, que o Adão, eles caem nisso. Veja, o orgulho, ele, ele nos impede, irmãos, de andar com Deus. O orgulhoso não consegue andar com Deus, por quê? Porque para andar com o Senhor é preciso ter humildade, para andar com o Senhor é necessário nós sermos e desenvolvermos dependência dEle, fé significa dependência, vida de fé significa vida de dependência de, do Senhor, então, se, se eu estou andando com Jesus, comece, responda aí no seu coração, qual o seu nível de, de orgulho ou humildade, o orgulho de um lado, humildade do outro? Até que ponto a gente se humilha diante de Deus? Até que ponto nós buscamos o conselho de Deus? Até que ponto nós reconhecemos que o caminho de Deus é melhor? Até que ponto nós admitimos que o jeito de Deus é melhor? É por isso que Jesus disse, preste atenção, Jesus disse que para entrarmos no reino de Deus, nós temos que ser humildes como uma criança. Jesus traz uma criança, coloca no colo, diante dos discípulos, diz assim, aquele que quiser entrar no reino de Deus, deve tornar-se como uma criança, deve se tornar humilde como uma criança, porque o reino de Deus não é para orgulhosos, o reino de Deus é para gente humilde. Quando Adão e Eva foram contaminados, a Bíblia diz que o orgulho é o pai de todos os pecados, é óbvio, mas de Adão e Eva, todos os homens que nasceram na terra, todos nós irmãos, nós já nascemos com uma semente de orgulho dentro de nós. Todos os homens nascem com o que a Bíblia chama de natureza pecaminosa uma tendência para ser arrogante, uma tendência para ser teimoso. Fala para quem está do seu lado essa teimosia de nascimento. <risos> Eu gosto daquela história do homem teimoso que se converteu, né? Ele era super teimoso, ele se converteu. E ele começou a ler a Bíblia, e a Bíblia começou a mostrar que a vida dele estava errada. E ele foi ficando muito preocupado, isso aqui também, isso aqui eu teria que mudar também. E aí ele foi orar, e se ajoelhou, mas ele era muito teimoso. E na oração ele disse, Deus... Eu estive lendo a sua Bíblia e descobri, de uma, descobri uma coisa, né? Um de nós dois vai ter que mudar. <risos> Isso é o teimoso, né? Tem gente que quer andar com Deus assim. Tem gente que casa assim também. Ele casa, mas ele quer que somente o outro mude isso está cheirando a orgulho gente, teimosia, cuidado com isso, isso não é de Deus, Adão e Eva, eles foram contaminados e por causa do orgulho, eles foram expulsos do Éden, se a gente seguir lendo a Bíblia, nós vamos ver uma sequência de famílias, que foram uma após a outra atingidas pelo mesmo mal, não, não foi muito longe, um dia Caim e Abel foram oferecer um sacrifício a Deus, a Bíblia diz que, que Abel trouxe as ovelhas e, e, e sacrificou diante do Senhor o melhor da ovelha. Fez um sacrifício de sangue que foi agradável a Deus. E Caim sacrificou algumas verduras, alguma coisa. Mas a, e a Bíblia diz que Deus ele atentou para a oferta de Abel, mas não para a de Caim. E naquele momento, veja bem, todo orgulhoso também é invejoso. Pegou aí? a inveja é a filha do orgulho, por que ele não eu? O Caim olhou de lado, e o veneno se manifestou dentro dele, e a Bíblia diz o quê? Que quando eles foram ao campo, Caim matou Abel, por inveja, por ciúmes, porque o dele tinha sido aceito, mas o pai de tudo isso é o tal do orgulho, o primeiro homicídio da Bíblia foi por causa disso. Aquela família agora humana ficou manchada por causa disso. E se nós continuássemos seguindo essa linha, tantas famílias na palavra de Deus, nós iríamos encontrar muitos problemas. Mas queridão, quando você esquadrinha a fundo, você vai descobrir que a raiz de tudo se chama orgulho. Uma vez perguntaram para o Senhor Jesus sobre divórcio. E Jesus, ele foi na, na raiz da questão, ele falou assim, Moisés permitiu carta de divórcio, mas permitiu por causa da dureza do seu coração, do vosso coração. Ou seja, Jesus falou, sabe por que, 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 que existe divórcio? Por que que famílias se acabam? Por causa da dureza do coração. Por causa do orgulho no coração. É porque as pessoas não cedem. É porque as pessoas elas não se curvam. Os antigos tinham um ditado muito legal, né? Muito legal. Dizia o seguinte: madeira que não se curva se quebra. Madeira que pau que não enverga se quebra. Quando eu, não sou, quando eu sou duro demais, né? Tá lá no meu casamento, tá lá no meu trabalho, em qualquer lugar. E eu preciso ceder um pouco, mas tem gente que não cede uma uma vírgula, né? O que, que vai acontecer? Vai quebrar. Por que, que tem casamentos quebrando? Porque a pessoa é dura demais. De novo eu te pergunto, meu irmão, responda aí no seu coração, qual o, o seu nível de dureza? Qual o nível de dureza do seu coração? Preste atenção, o que eu estou dizendo para você é que o orgulho destrói famílias. O orgulho desemprega pessoas. Uma vez eu conversei com uma irmã, ela trabalhava numa empresa, ganhava super bem, mas ela teve uma discussão com uma colega e o chefe dela foi e repreendeu as duas, mas ela ficou brava com esse chefe e resolveu tirar satisfação com o chefe. Porque, afinal de contas, com quem esse chefe pensa que ele está falando? E ele falou, passa no RH que o RH te explica foi promovida para a sessão do óleo, né, os óleos da rua. Aí ela veio pedir oração, e ela falou assim, eu, comecei, eu ouvi a história, né? Ore para que eu arrume outro emprego tá? eu ouvi a história, eu falei, mas irmã, a irmã entende a irmã errou, graças a Deus. Ela abaixou a cabeça e falou, pastor, hoje eu entendo. Eu fui orgulhosa, eu podia ter deixado passar, mas eu fui briguenta. O orgulho fez com que... Eu, eu brigasse com todo mundo ali por causa daquela situação e ficou impossível continuar lá. Quantas pessoas perderam bons empregos por causa do orgulho? Quantas pessoas deixaram de receber bênçãos de Deus por causa do orgulho? Preste atenção no que a Bíblia fala. A Bíblia diz, queridos, que que a humildade ela pode abençoar você. Na verdade, tem pessoas que elas não são mais abençoadas porque elas não são mais humildes. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 22, verso 4, que o galardão ou a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Quantos querem riquezas? E quantos querem ser humildes? Tem gente que pensa duas vezes. Quantos querem riquezas? Levanta bem alta a mão. Quantos querem Honra quantos querem vida, a Bíblia diz que riqueza, honra e vida é fruto, e eu gosto do que tá, da forma como está no versículo, humildade e temor do Senhor, o que que esse texto está dizendo? Está dizendo que o favor de Deus é sobre quem é humilde, mas também significa o contrário, que uma pessoa orgulhosa, ela não vai receber essas três coisas, a Bíblia fala que Deus dá graça aos humildes, mas esse mesmo Deus resiste aos soberbos. Será que Deus está dando graça na minha vida? Ou será que Deus está me resistindo? Pastor, o que é graça? É um favor imerecido. É uma força sobrenatural. Né? É quando Deus ele, ele vem com a unção dEle, abrindo portas, te levando para frente, te promovendo para o próximo nível. Isso é graça de Deus. A Bíblia fala que a graça de Deus está com os humildes. Vale a pena. Ser humilde, querido. O que eu quero dizer é que a humildade, ela, ela pode nos abençoar. Alguém, algum, algum dos pregadores antigos, dizia que a humildade, olha que legal essa, a humildade é como uma porta baixa. A humildade é como uma porta baixa. Do outro lado dessa porta, existe riquezas, bênção, favor, uma família feliz, um casamento abençoado, filhos maravilhosos, mas para você chegar do outro lado, você tem que ir de joelhos. Mas, para você chegar do outro lado, você tem que se encurvar. Para você chegar do outro lado. E é por isso que tem pessoas que não conseguem acessar o melhor de Deus. Porque eles não conseguem se encurvar. Porque eles não conseguem ceder. Porque eles não conseguem se inclinar. Você tem se inclinado diante do seu cônjuge, um casamento feliz, ele é fruto de uma vida de humildade, pastor você está dizendo que eu vou ter que dizer sim para todo mundo, eu vou virar o homem campainha, né? sim bem, sim bem, sim bem, não, não é isso que eu estou dizendo, você não precisa virar o homem campainha. Claro que há momentos que nós vamos ter que, que chegar em acordos. Claro que isso é uma coisa que os dois têm que fazer. Mas, queridos, o que eu estou dizendo para você é que muitas situações de crise, de luta, de brigas poderiam ser evitadas se houvesse mais humildade no coração. Se o coração fosse mais mole. Se o coração fosse, trazendo uma linguagem mais bíblica, se o coração fosse mais quebrantado, aliás a gente costuma dizer o seguinte, quem não se quebranta se quebra, fala para quem está do seu lado, quem não se quebranta se quebra casais que não se quebrantam, se quebram casamentos onde não há quebrantamento, vai ter quebra então ou eu começo a me quebrantar né, e a Bíblia fala isso, pastor como é que eu sei que eu sou humilde? bom ouse perguntar para o seu cônjuge, casamento é isso, é? ah, eu não sou casado, pergunta para os seus pais, é? pergunta para as pessoas próximas, pastor Narciso fala que orgulho é igual ao mau hálito, quem tem não sabe que tem, então você tem que perguntar, não é mas você, talvez você nem precise perguntar, por quê? Deixa eu dar umas dicas para você, Todo humilde não tem dificuldade de dizer algumas palavras que o orgulhoso não consegue dizer. O orgulhoso tem um idioma e o humilde tem outro. O humilde tem o seguinte idioma. Se você for uma pessoa humilde dentro de casa, então essas palavras fazem parte do seu vocabulário. Está preparado aí? Ai, ai, ai. Se você for humilde, você está habituado a dizer, me perdoe. Eu errei. Isso é coisa de humilde gente. Olha, cônjuge que não é humilde não consegue. Você tenta falar, capaz até endemoniar na hora. Não consegue. Não sai. Não sai. Me perdoe, amor, eu errei. Não consegue. Outra palavra que está no idioma de todo humilde, mas quem é orgulhoso não consegue é, eu entendo você, e eu te perdoo. isso é coisa de humilde, ah pastor, é, é, sabe que só humilde consegue perdoar? Porque o humilde, ele também não se acha tudo isso para segurar o perdão na vida do outro, coisas de humilde, por favor, me ajude nessa minha fraqueza, eu preciso de ajuda, isso é coisa de humilde, pedir ajuda, e o idioma do orgulhoso, o orgulhoso ele tem desculpa para tudo, entende? eu errei, mas foi por causa disso, disso e daquilo, essa coisa de orgulhoso, o orgulhoso chega a admitir que errou, mas ele sempre tem uma desculpa para emendar, só para não pedir perdão, ou se for pedir perdão, não é tão perdão assim, porque afinal de contas eu não errei tanto desse jeito, Vai respondendo aí no seu coração, qual o seu nível de orgulho, de humildade? Qual o seu nível de dureza ou de flexibilidade no seu coração? Por quê? Porque o Evangelho se trata disso. Quando Deus olhou para a terra e viu toda a família humana contaminada, toda a família humana contaminada pelo orgulho, pelo pecado e longe do melhor, então Deus amou a mim a você, Deus amou gente orgulhosa. Deus amou uma humanidade caída, pecadora, orgulhosa, obstinada, e Deus nos amou, e é por isso que nós cantamos o amor de Deus, porque Deus nos amou, queridos. E Deus então mandou Jesus para morrer na cruz por nós. Só que as pessoas pensam que Jesus morreu na cruz simplesmente para me perdoar dos meus pecados e abrir uma porta no céu para mim, para a eternidade, mas não foi só isso. E aí está a participação do Espírito Santo. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Para nos perdoar os pecados, para abrir uma porta de salvação eterna. Mas Ele também morreu ali. Para que Ele pudesse enviar o Espírito Santo para dentro do nosso coração. Porque toda a humanidade estava contaminada pelo orgulho. E o Espírito Santo é o antídoto de Deus para o veneno do diabo. O Espírito Santo é a cura. Eu digo, o Espírito Santo é a minha cura. Então o Senhor vem, Deus a, o Senhor aplica o Espírito Santo dentro de nós. A Bíblia fala que, a Bíblia dá, dá muitos, muitos significados para isso, mas a Bíblia fala que a natureza de Deus foi plantada dentro de nós quando nós aceitamos Jesus. Aliás, receber Jesus é um ato de humildade. Porque a maioria das religiões prega uma salvação orgulhosa. O Evangelho verdadeiro é a única que prega a salvação humilde. Em todas as religiões, eles vão ensinar a salvação por obras. Em outras palavras, você se salva. Você vai na igreja tradicional, eles vão falar, faça tais sacramentos, participe de tais coisas e você será salvo. Você está se salvando pelas suas obras. Você vai lá no Espiritismo, eles vão dizer, distribua muita cesta básica, doa lá para ele LBV, faz isso, faz aquilo, e você vai com esses atos de bondade, pagar os pecados da vida passada. Você está se salvando, você é bom. Você vai no Budismo, nas religiões orientais, eles vão dizer, medite, faça isso, faça aquilo, seja bom para os outros e você vai se salvar. O Evangelho é o único que chega e diz assim, Nada de bom que você faça pode te levar para o céu. Nós não somos salvos por obras, por boas obras. Fazemos boas obras, não para salvação. Porque o Evangelho diz, a única coisa que você precisa fazer para ser salvo é reconhecer que você não pode se salvar. É reconhecer que Deus te ama tanto, que teve que mandar Jesus para salvar você. E é preciso ser muito Humilde para admitir que nós não temos poder para fazer nada a respeito disso. É preciso ser muito humilde para abrir o coração e dizer, Senhor, eu me rendo diante da Tua presença. É preciso ser muito humilde para dizer, eu não vou ser salvo por nenhuma obra minha, mas pela única obra feita na cruz do Calvário. É por isso que quando a gente faz o apelo de salvação, eu acho lindo quando, isso aconteceu comigo quando eu era adolescente, quando eu levantei minhas mãos para o Senhor em sinal de rendição. Porque, preste atenção, só humildes se rendem. Orgulhosos não conseguem se render. Quer seja diante do Senhor, quer seja diante do cônjuge, quer seja diante do irmão, quer seja diante do meu filho, ou do meu irmão em Cristo, ou lá na família, somente humildes se rendem. Orgulhosos não. Eles vão morrer para segurar a honra deles, a honra do orgulhoso. E todo mundo pode se quebrar junto. E aí, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador... A Bíblia diz que a natureza de Deus é plantada dentro de nós. E o Espírito Santo vem para dentro de nós. E aí, querido, é que acontece esse milagre de novo nascimento, que é um crescimento espiritual gradual. O que significa isso, irmão? Eu e você, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos na escola da humildade. Você foi matriculado nessa escola. E eu quero que você preste atenção nisso. A nossa vida é uma sucessão de testes entre orgulho e humildade. O tempo todo o Senhor está testando o nosso coração, não para nos reprovar, mas para mostrar o quanto nós temos que crescer. Quando Pedro passou uma noite inteira sem apanhar nada, a Bíblia diz que Jesus chegou ali na beira daquela, daquele, daquela, daquela praia, prega para a multidão, e depois que prega, Jesus fala assim para o Pedro, Pedro, agora vamos, pro, vamos pescar Pedro, e não era a hora mais de pescar, eles pescavam de madrugada, o Pedro já tinha tentado, não tinha pegado nada, o Pedro era pescador e Jesus era carpinteiro, se Pedro fosse alguns orgulhosos, diziam assim, Jesus desculpa aí a sua boa vontade, mas de peixe eu entendo, o senhor é carpinteiro, eu sou pescador, o mar não está para peixe, sabe o que eu amo na vida do Pedro? é que o Pedro foi humilde o suficiente para falar assim, eu vou aceitar o seu conselho, mestre. Eu já tinha ouvido Jesus pregar, eu creio que já tinha sido tocado. E Pedro fez uma coisa que muita gente não faz, aceitar conselhos. Tem gente que não está prosperando, porque não sabe sentar para ouvir conselho. Tem gente que não está crescendo na vida, porque não sabe pra sentar para perguntar para outras pessoas. Tem gente que... Pedro, por dizer, o senhor não é pescador. Tem então, gente que fala assim: você não é formado na minha área, você não, não trabalha na minha área, você não tem experiência. Por que, que eu vou te ouvir? O humilde sempre ouve. Uma característica de todo humilde é que o humilde ouve. O Pedro foi pescar, e quando ele, ouvindo o conselho, com a humildade que ele estava naquele momento, a Bíblia fala que vem uma pesca maravilhosa, preste atenção. A humildade pode abençoar você. Talvez você não recebeu mais ainda na tua vida, porque você não está sendo mais humilde para ouvir o que você tem que ouvir. Existe uma pesca maravilhosa a caminho da tua vida. Mas muitas vezes essa pesca vem camuflada num teste de orgulho e humildade. E muitos de nós, por não passarmos no teste da humildade, não estamos alcançando a pesca maravilhosa que Deus tem para nós. Há uma outra passagem, segundo a Reis capítulo 5, depois você pode ler na sua casa, a história de um general chamado Naamã, a Bíblia começa dizendo que ele era um general que vencia muitas batalhas, que havia inclusive invadido Israel, a Bíblia diz que ele era um homem bom no que fazia, e um bom homem, a Bíblia fala, porém ele era leproso. E numa das investidas em Israel, ele trouxe uma menina como empregada, deixou lá de empregada na casa dele, ele era leproso. E eu gosto tanto daquela menina, porque a menina foi sequestrada do seu lar, foi colocada para trabalhar na casa do Naamã, mas aquela menina olhando a lepra do Naamã, ela teve compaixão do Naamã. Ela não ficou torcendo, de tomara que morra esse infeliz que me tirou de casa. Não, era uma menina de Deus. E ela teve compaixão. E um dia ela falou: Ah, se Naamã fosse em Israel, lá tem um profeta e um Deus tão poderoso. Esse Deus vai curar esse homem. Ela podia ter aquele coração que tem crente que é orgulhoso, não é? Tem crente que, que roga praga em quem não é crente, não tem? Tem. Lá no mundo ele fazia macumba, agora ele né, faz outra coisa. Fica. Deus vai pesar a mão, está amarrado esse, né? Ela podia falar assim: Naamã atacou o povo de Deus, aí a lepra, ó, é Deus pesando a mão nesse infeliz, quem mandou atacar Israel, olha aí, ah, mas aquela menina conhecia Deus, aquela menina sabia que Deus não era assim, ela falou: Ah, Naamã, se você tivesse em Israel, tem profeta, e lá tem um Deus que ama e vai te curar. Eu gosto desse coração humilde, e gosto do Naamã porque o Naaman ele, ele vai passar por esse teste, ele fala, tem mesmo, olha, se você fosse um general de guerra, você ouviria uma juniora que está dizendo que tem um profeta, lá naquela terra que você invadiu, eu gosto desse coração, porque o Naaman ele começa a crer, sabe, por causa da pregação daquela jovem, e, ele, e aí a primeiro, o primeiro ato de humildade, eu vou lá ver se é verdade, e ele vai, queridos. Mas na mãe, ele, ele precisava passar por um tratamento igual eu e você. Sabe, Deus o tempo todo está tratando essa área da nossa vida. Talvez você esteja atravessando uma luta, uma dificuldade hoje, o Senhor esteja falando com você, filho, filha, isso é um tratamento, porque você tem que mudar algumas atitudes. Isso é um tratamento, porque você tem que mudar algumas palavras. Isso é um tratamento, porque você tem que resolver algumas coisas do teu passado. Naamã foi para aquele lugar, e resumindo a história, depois você lê o detalhe em casa, mas quando ele chega na casa do profeta Eliseu, acontece uma coisa estranha, o profeta Eliseu não vai saudar o, o, o general Naamã, imagina, chega o general Naamã, no seu cavalo, sua armadura, seu monte de medalhas, uma comitiva enorme, para ver o profeta, bate palma, cadê o profeta? Aí abre a portinhola e sai um aprendiz de profeta, você é o Naamã? Sou eu, vim ver o Eliseu, ai está ocupado, como assim ocupado? É, ele mandou dar um recado para o senhor, para o senhor se curar, é só o senhor descer ali naquele rio, e dar sete mergulhos, o Naamã ficou tão bravo, Por quê, querido? O que, que Deus tocou ali? Diga no orgulho, está entendendo? É isso que ele fala, Inclusive ele diz, eu pensei que ao chegar aqui, o profeta viria, ele ia colocar a mão sobre mim, ele oraria para o seu Deus, faria todo um espetáculo. E ele está dizendo que o meu problema é falta de banho. E o pior, ele fala assim, nos rios da minha terra tem rios com águas mais limpas do que esse rio aí. Eu imagino que não chegava um rio preto igual a gente tem aqui mas não devia ser muito boa coisa não. Diga tratamento. Preste atenção, querido. A sua cura pode estar dependendo de um teste de humildade. Pastor, você está dizendo que todo doente tem problema de orgulho? Não. Mas eu estou dizendo que algumas pessoas só estão e continuam doentes, porque elas ainda não passaram no teste da humildade. eu já vi gente perdoando e sendo curado, logo após liberar um perdão. Eu já vi gente procurando alguém para pedir perdão, e logo depois ser curado, poucos dias depois. E eu percebo, o que estava travando a cura, era o teste da humildade. A Bíblia fala que o Naaman ficou tão irado, que ele falou, "Vambora, embora pessoal, esse, aqui não tem nada para a gente, né? e, mas naquele momento, veja, ele estava endemoniado pelo orgulho, contaminado pelo orgulho, né? mas naquele momento, Graças a Deus, um servo auxiliar dele. Fala assim, Namã, se o profeta tivesse pedido uma coisa muito difícil, você não faria? Claro que eu faria! Então, faça isso que é tão simples. E eu gosto, porque aqui de novo, eu creio que foi Deus ali movendo o coração naamã porque agora ele, ele volta para a normalidade do que deveria ser. E ele fala assim, eu vou dar ouvidos ao meu ajudante. Diga humildade. Gente, o Naaman está passando no teste. Agora eu quero que você imagine essa cena, porque esse é o tratamento de Deus. Naaman está agora na beira do rio. Não tinha uma casa de banho, era céu aberto. Todo mundo passando por ali, a comitiva dele. E ele não ia tomar banho de armadura, né gente? Você consegue ver Naaman tirando as suas armas? Seu elmo, seu capacete, tirando a sua, as suas medalhas, a sua couraça, se despindo. Agora imagina o Naamã de sunga, não sei como é que era a sunga da época. Ah, pastor, a gente já foi na praia, só que o Naamã era leproso. A pele dele toda manchada de lepra, entendeu? Ele não podia, ele não estava cobrindo, diga tratamento. Todo humilde sabe ser transparente. Ser humilde é ser transparente com as pessoas que eu preciso ser transparente. Ser humilde é tirar a minha armadura e mostrar a minha lepra. A minha fraqueza está aqui. Ser humilde diante de Deus é, é tirar a armadura diante dele. Deus, a minha lepra está aqui. Ser humilde dentro de casa é tirar a minha armadura dentro de casa. Bem dentro de casa, o pessoal já te conhece, né? Pelo menos grande parte. Alguém falou que casamento é conviver com o seu inimigo mais bem informado. <risos> conhece tudo da sua vida. Mas você consegue imaginar aquela cena agora? Aquilo era uma ministração, gente. Enquanto na manhã se despindo ali, diante de todo mundo, né? aparentemente, é isso que está acontecendo mesmo, ele está se humilhando, e Deus estava tratando naamã é como se Deus estivesse dizendo o seguinte, naamã você quer ser curado, se humilha rapaz, se humilha, porque se você se humilhar, você vai ser curado, e aí depois de despido, então ele mergulha no rio, e, e Deus falou, é sete vezes viu, mergulha uma vez e duas, tem que ser obediente, Talvez o mergulho que a gente precise seja um pedido de perdão. Eu lembro de um irmão que foi para um encontro de homens, e quando terminou o encontro, ele nos procurou e falou, pastor, fazem 20 anos que eu não falo com a minha irmã. 20 anos. E Deus falou comigo que a minha vida está toda amarrada por causa desse mal que eu carrego dentro do meu coração. E eu vou ligar para ela essa semana. Ele ligou para aquela irmã, ele se reconciliou com ela, e depois ele testemunhou como a vida dele mudou. Mas ele também falou para mim o seguinte, rapaz, eu fiquei 20 anos privado de um relacionamento bom com a minha família por causa de uma situação que eu não me humilhei. Às vezes você está precisando só de mais um mergulho, sabe? Mergulhar no perdão dentro de casa, mergulhar na transparência. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui. Cada um tem a sua lepra, cada um conhece o seu problema. Mas você tem que se perguntar, até que ponto o orgulho está amarrando a minha vida? Ou até que ponto a humildade está liberando a minha vida? Porque no sétimo mergulho, quando na Naaman sai daquele sétimo mergulho, a pele dele estava curada. E é tão lindo que a pele dele foi curada à vista de todo mundo que tinha visto ela doente. Deus, quando você se humilha, a Bíblia fala, é um princípio. A Bíblia fala, quando nós nos humilhamos, Deus nos exalta. Quando você se humilha diante de alguém, pode ter certeza, Deus vai te exaltar também diante daquela pessoa. Porque Deus exaltou a cura de Naamã diante dos mesmos que viram a sua enfermidade e a sua lepra. Mas o que muitas vezes falta irmãos, é a gente tirar a armadura. Fala para quem está ao teu lado, tira a armadura. Vamos ver um outro exemplo maravilhoso. Filipenses capítulo 2, verso 5. Olha o que diz aqui, que coisa linda, 5 ao 9. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 9. Diz assim, tende em vós, tem uma coisa que todos nós precisamos ter tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ah, preciso ter. Que sentimento é esse que eu tenho que ter, que Jesus tinha? Ele vai explicar. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, olha o que, que ele fez. A si mesmo se esvaziou. E assumiu a forma de servo. Humildes servem. E servem onde é necessário. O humilde não vai dizer assim, ah, se for para varrer eu não posso. Eu lembro de uma vez um irmão, não está aqui, então posso falar, né? <risos> Ele falou, pastor, eu quero tanto trabalhar no encontro. Ele mas que benção, vai ter daqui a dois meses. Ele falou, só que é o seguinte, eu, não, eu não, não vou varrer, fazer limpeza, nem trabalhar na cozinha, porque eu sou formado nisso e naquilo acho que é melhor mão passar no encontro primeiro. <risos> Mas eu já fui, não, acho que tem que ir de novo. <risos> ai, ai, ai. Olha que Jesus tinha. Jesus se esvaziou assumindo a forma de servo. Querido, nós já assumimos essa forma de servo na nossa vida, dentro de casa, no casamento, na igreja. Hein? Aí diz assim: tornando-se semelhante a homens. Olha, Jesus, ele, ele se rebaixou mesmo, hein? Diga assim, ficou igual a gente. <risos> Reconhecido em figura humana, verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Preste atenção, atenção. Todo humilde é obediente. Obediência é um sinal de humildade. Desobediência é um sinal de arrogância. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Verso seguinte: Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém. Tanta gente quer a glória, mas não quer passar pela humilhação. Tanta gente quer a glória, mas não quer se humilhar, não quer se tornar obediente. Querido, a glória do seu casamento começa com a gente se humilhando dentro dele. A glória de uma família feliz começa com a gente se humilhando dentro daquela família. Você lembra da história do pródigo, filho pródigo? Ele chega para o pai e fala assim, pai, eu quero a minha herança, e já que o senhor não morre, estou parafraseando, tá? Já que o senhor não morre, eu quero a herança em vida. Gente, pedir a herança de um pai em vida para um judeu era horrível. Era o mesmo que dizer assim, por que, que o senhor não morreu antes? Mas aquele jovem se achava, O oh, cara... Diga assim, quem se acha, quem se, acha. Se, perde. se perde. Pegou aí? Ele se achava, o cara, e eu gosto do pai, o pai, o pai é tão humilde, o pai, fala, o pai podia brigar, não podia, tem pai que briga? Né? Vou te desertar moleque, está pensando o quê? Não, 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 olha o coração daquele pai, filho, está aqui a tua parte. E o filho vai, faz tudo errado. Porque quando você se orgulha, logo depois vem a queda. Ele perde todo aquele, aquele dinheiro. Ele vai agora morar no chiqueiro de porco, comendo comida de porco. Mas aí, quando ele está naquela vida terrível, a Bíblia diz que finalmente ele cai em si. A melhor queda que existe é quando a gente cai em si. Você já caiu em si? É uma queda boa. Diga queda boa. Diga assim, queda boa é cair em si. O que aconteceu com ele? Ele caiu em si e falou: assim, rapaz, na casa do meu pai, o pessoal passa melhor, eu, eu vou voltar e eu vou me humilhar diante dele. Olha a atitude daquele jovem, ele volta para o pai, e o pai o vê de longe, vai encontrar aquele jovem, e o abraça, e ele se ajoelha, e ele diz, pai, eu não mereço ser chamado teu filho, está se humilhando. Eu não sou o cara, eu não sou bom, eu não mereço. Trata-me como um dos seus empregados. Esse é o mergulho do jovem, que ele está mergulhando, está tirando a armadura, sabe? Está tirando a armadura. E aí ele vai dizer assim, trata-me como, como um dos seus empregados. E é tão gostoso também o coração daquele pai, porque se fossem algumas famílias né, que tem aí fora, é, tá Está vendo? saiu daquele jeito, voltou humilhado, bem que eu avisei, né não, aquele pai não tinha esse coração, aquele pai fala, filho, que bom que você voltou, vou te colocar um anel no dedo, porque você faz parte da família, vou te dar uma veste branca, para você lembrar, você não é um sujo, você, é um, você é, um, é um limpo, vou te dar sandálias, você tem liberdade nesse lugar, vou dar uma festa, veja, Olha o que é uma família onde a humildade vence. E essa história do jovem pródigo é no final a nossa história também. Porque todos nós, queridos, recebemos uma herança do nosso Pai Celestial. Uma herança de vida, de saúde. E quantos de nós estamos gastando a nossa herança longe da casa do Pai, longe de Deus? Não é? Graças a Deus, porque de vez em quando alguns de nós caímos em nós mesmos. E nós buscamos o nosso Pai Celestial para dizer, Pai, eu tenho vivido a minha vida de forma errada, eu tenho andado em pecado, eu tenho andado em rebeldia, mas eu reconheço que eu preciso do Senhor. Trata-me como um empregado. E toda vez que a gente se volta para o nosso Deus, talvez sua vida esteja amarrada, esteja no chiqueiro, esteja na sujeira, essa história é tão linda, porque ela mostra que ninguém está longe demais do amor de Deus, quando você se humilha, quando você abre o teu coração, quando a gente vai até o nosso Pai Celestial, é claro que Ele vai te acolher, Ele vai te abraçar, é claro que, veja, diante, quando você se humilha, logo depois de você se humilhar, vem a exaltação, se você se humilhar diante de Deus, tem um anel te esperando, tem vestes brancas te esperando, tem uma sandália para os seus pés, tem uma festa, tem alegria, tem um pai amoroso que te ama, te beija e te abraça. E tudo isso depende do nosso humilhar-se de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. A humildade pode nos abençoar tanto, querido. Eu sei, tem tantas coisas preciosas sobre a família aqui,